0: Y hoy vamos a ver hermanos un tema muy importante y, y es un tema muy muy cómo voy a decir esta palabra muy extenso por lo que involucra no vamos a extendernos de esa manera pero vamos a ver las cosas puntuales que nos van a ayudar a nosotros hermanos a entender en qué estamos posicionados como cristianos o qué tipo de cristianos somos dice Santiago 4 Si lo tiene ahí, dice el versículo 13. Dice la Biblia: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Dios, gracias le damos por su palabra. Señor, usted conoce nuestra necesidad y sabe lo que debemos escuchar. Yo ruego, Señor, que supla esa necesidad que nos ayuda, Señor a entender y, y a cambiar. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos ahora a los que decís. Recuerda que Santiago, hermanos, está escribiendo a un grupo de cristianos que están esparcidos por muchos lugares. Existen, hermanos, dos tipos de cristianos con dos tipos de pensamiento o de mentalidad. Unos piensan, hermanos, en los valores de este mundo y otros en los valores del cielo. Unos en sus propios intereses y otros en los intereses de su Señor. Unos sirven a las riquezas y otros sirven al Señor. Unos ponen su mirada en las cosas de arriba y otros en las cosas de este mundo. Unos aman a este mundo y a las cosas de este mundo y otros aman al Señor y a las cosas del Señor. ¿Cómo puedo saber de cuál tipo de cristiano soy? Esta enseñanza nos lo dirá. Vamos a ver primero, hermanos, los cristianos maduros. Aquellos que piensan más en las cosas del Señor que en las cosas de este mundo. Vamos a hacer un repaso aquí. Santiago 1, versículo 1. Dice la Biblia. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las doce tribus que están, ¿en dónde? En la dispersión, salud. Ahora, Santiago, hermanos, no está escribiendo al pueblo de Israel como tal. Está escribiendo a los cristianos de todas las tribus de Israel. Es una carta, hermanos, que está escrita y está dirigida a los cristianos, no a los judíos. Aunque estos son judíos cristianos. Aquí no importa la nacionalidad, sino somos cristianos o no somos cristianos. Entonces, como esta carta va dirigida a los cristianos, estos tribus, estos eh, discípulos, son los que han salido, hermanos, por causa de la persecución. Y vamos a ver ahí en el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Dice ahí la escritura, hermanos. Recuerde... La persecución de Saulo de Tarso, cuando mataron a Esteban, y comenzó una persecución contra la iglesia. Cuando comienza esta persecución, muchos cristianos, muchas familias, salen, hermanos de Jerusalén, y van y están en otros lugares, en otras ciudades, tal vez hasta en otros continentes, a establecerse. Y dice ahí la Biblia, Hechos 8.1. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una qué? Una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes haciendo qué cosa, hermano, anunciando el Evangelio. Dentro de ellos Felipe era uno y ahí se cuenta su historia cuando va a Samaria y predica el Evangelio y muchos fueron salvos. Dice también, hermanos, Hechos capítulo 11, más adelante, dice la Biblia, el versículo 19, Hechos 11, 19, ahora bien, Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor Aquí vemos, hermanos, la actitud de los cristianos que fueron esparcidos haciendo lo que es correcto, predicando el evangelio, yendo a otras ciudades, no a establecer su propia, sus propios intereses, sino a establecer los intereses del Señor. Ellos, anteriormente, hermanos, eh, el apóstol Juan y el apóstol Pedro habían sido encarcelados, habían sido azotados y habían sido amenazados de que ya no hablaran en el nombre de Jesús y ellos fueron y le dijeron a la iglesia estas palabras y en lugar de callarse, oraron a Dios para que les diera poder y de nuevo para hablar más la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia que estuvo con ellos, dice que la casa donde estaban orando tembló y, y muchos eh, muchas milagros y muchos señales eran hechos por manos de los apóstoles, de tal manera que el pueblo de Israel, o en este caso la ciudad de Jerusalén, estaba impactada con lo que la iglesia estaba haciendo en ese, en ese tiempo. Y al diablo no le gusta eso, por eso vino la persecución. Y la persecución causó, hermanos, no que la iglesia se desintegrara, sino que la iglesia saliera de su comodidad y se fuera a predicar a otros lugares. Yo creo que es lo que nos hace falta ahora, salirnos de nuestra comodidad y hacer algo más por el Señor. Estos cristianos salieron de su comodidad, dejaron sus casas, dejaron sus propiedades. Quizás hasta dejaron familias ahí en Jerusalén y se fueron, hermanos, a otros lugares donde no tenían tal vez conocimiento de los lugares, donde tal vez no tenían parientes, amigos, quien los recibiera, pero ellos iban y predicaban el Evangelio, hermanos, y Dios estaba con ellos. Ese es el poder que carece la iglesia hoy día, hermano, porque estamos pensando en nosotros mismos solamente. Estos cristianos son maduros esos cristianos al cual Santiago era su pastor. Santiago, hermanos, era, ahora con esta carta que él escribe, él está animando, hermanos, a los cristianos, a todos los que fueron esparcidos, pero de todos los que fueron esparcidos, algunos estaban haciendo lo que es bueno y algunos estaban haciendo lo que era, era malo. Por eso les decía, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. No simplemente, hermanos, es, es que no hago nada malo. Bueno, si haces algo malo es pecado, pero si no haces algo bueno también es pecado, dice la Biblia. Si sí estamos comprendiendo el punto. No podemos excusarnos de decir, es que yo no hago nada malo. Bueno, pero si tampoco estás haciendo nada bueno para el Señor, también es pecado. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. No es mi, mi opinión sobre estas cosas. Entonces, Santiago escribe a este grupo de cristianos que han sido esparcidos. Muchos van y predican. Una buena iglesia se fundó en Antioquía, hermanos, por estos cristianos que fueron esparcidos. Y de esa iglesia salieron misioneros. Pablo fue enviado por esa iglesia en Antioquía. Y fue una tremenda iglesia. Y probablemente hubo otras muchas iglesias, hermanos, que fueron establecidas por estos grupos de cristianos. Pablo, al salir de esa iglesia, estableció muchísimas iglesias, en Asia y en Europa. Ahora, volvamos a Santiago. Con esto en mente. Ahora Santiago escribe esto y dice, Santiago 4, versículo 13. Este es el otro grupo de cristianos. Aquellos que dicen, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Y ganaremos almas. Y haremos campañas evangelísticas. ¿Qué dice hermanos? Traficaremos. O sea, a mí no me importa la obra de Dios. Vamos ahora los que decís. Dice Santiago. Hoy y mañana. Hoy es para mí. Mañana también es para mí. Iremos a tal ciudad. Ya no me importa la iglesia en Jerusalén, Santiago está loco, es un pastor muy exagerado, así que me voy a otra ciudad a establecer un negocio. Voy a ir a traficar, no está hablando de traficar drogas, está hablando simplemente de tráfico de, 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 de mercancía, ¿verdad? Importación, venta, hacer cosas, hacer vendimias, hacer, no sé, ir a, a los cuadros de allá, hacer algo, dinero, ganaremos. Estamos hablando de mi prosperidad, de mi comodidad. Tenía buena comodidad en Jerusalén, pero cuando por causa de la persecución tuve que irme a esta otra ciudad. Aquí a lo mejor es una buena ciudad, ahí voy a ganar muy bien. Otros tal vez en otra ciudad iban a ganar muy bien. Pero dice la Biblia, el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería es decir, si el Señor quiere. Pero hermanos, pregúntate, ¿por qué muchos cristianos no dicen si el Señor quiere? Porque saben que no quiere. Saben que no quiere. Tú y yo sabemos muchas veces, hermano, cuando vamos a hacer algo, sabemos que el Señor no quiere. Por eso no oramos. Dios, ¿es tu voluntad que haga esto cuando sabemos que no es la voluntad de Dios? Ignoramos la voluntad de Dios, ignoramos a Dios y simplemente nos enfocamos en nosotros, nos enfocamos en el futuro. Hermanos, ninguno de nosotros tiene poder sobre el futuro. Nadie. Esta misma noche podemos irnos a casa con Dios y es algo bueno. Pero ¿y qué de mis planes de la próxima semana? ¿Y qué de mis planes? Yo recuerdo cuando empezó el 2020 la pandemia. Cada año todas las iglesias, todos los pastores hacemos planes. Este año vamos a hacer esto, vamos a aquello, conferencia acá, hacer esto. Pero ese, ese año, hermano, Dios dijo, no van a hacer nada de lo que dijeron. Compraron su agenda de Oquis. Así que ahí se quedó en blanco toda la agenda. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué será de mañana, pero Dios sí lo sabe. Así que cuando tú dices Dios, Dios, si usted quiere, no solamente en relación al mañana, sino en relación a mis decisiones. Es la voluntad de Dios, hermano, que la iglesia fuera esparcida para que fuera a establecer empresas en otros lugares. Yo no creo. No digo que es malo, hermanos, hacer empresas. No digo que es malo hacer vendimias. No digo que es malo, hermano, hacer negocios. Hay muchos que son buenos para los negocios y qué bueno que lo usen y que lo hagan, pero si Dios quiere porque si Dios no quiere hermano recuerde que no podemos servir a dos señores o amarás a uno y aborrecerás al otro o amarás a Dios y aborrecerás a las, tiniebl- a-, a, las- a las riquezas o viceversa no podemos servir a Dios y a las riquezas versículo 16 pero ahora os jactáis en vuestras que Hermano, esta actitud de la que habla Santiago es soberbia. El, que, el pensar que tenemos control de nuestra vida y pensar que nosotros podemos hacer lo que queramos sin consultar a Dios es soberbia. El querer pretender hacer planes para el mañana sin consultar a Dios es soberbia. Toda jactancia semejante, que dice la Biblia? Es mala. Y luego añade... Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estos cristianos que se habían ido a otras ciudades a traficar y a ganar, hermanos, habían perdido de vista que las otras familias que también salieron por la causa de la persecución, ellos no fueron a, a traficar y a ganar, ellos fueron a predicar el evangelio porque sabían que para eso habían estado ahí. Los que ganan. Podrían decir, qué tontos esos familias que en lugar de ir a ganar dinero, acá es prosperidad. Mira, estamos en una ciudad próspera donde podemos hacer negocios y estos se vienen a predicar. Todo tiene que ver con la mentalidad de cada, cada grupo de cristianos. Uno de, de, de este grupo piensa en sí mismo, en sus propios intereses. Y el otro está pensando en los intereses del Señor. Y créame, hermano, cuando nosotros atendemos a los intereses del Señor, Él también sabe lo que nos interesa a nosotros. Y si tú atiendes sus intereses, ¿qué crees que hará el Señor? Él va a atender tus intereses. Pero si tú ignoras los intereses de Dios, Dios ignorará también tus propios intereses. ¿Qué incongruente sería, hermanos, de parte de Dios, y y no sería Dios si actuara así? En que Él pasara por alto todas estas cosas y dijera a Dios, que nos dijera Dios a nosotros. Mira hijo, aunque a ti no te importa mi, mi, mi obra, no te importa comunión conmigo, pero a mí sí me importa bendecirte. A mí sí me importa eh, eh, apapacharte, ¿verdad? Y no te preocupes hijo, no importa que no hagas nada por mí, yo voy a hacer todo por ti. Ahora Dios lo hizo todo en la cruz por nosotros. Pero eso no es el caso aquí. Aquí estamos hablando del día a día. De esas veces que decimos Dios me bendice cuando realmente Dios no nos está bendiciendo. De esas veces cuando Dios está castigándonos y pensamos que es una prueba, de, que es una tentación del diablo o un ataque del diablo. Y todo lo espiritualizamos para justificarnos y todo lo satanizamos para justificarnos también. Pero solamente hermanos pertenecemos a uno o a este otro grupo de cristianos. Los que atienden a los intereses de Dios o los que atienden a sus propios intereses. Veamos qué dice la Biblia respecto a estas actitudes. Mateo capítulo 6. Y parece ser, hermano, que esta actitud de pensar en sí mismos... Ya está profetizada, Pablo dijo en, en Timoteo, y debes saber también esto, que en los, postreros día, en los postreros tiempos habrá hombres amadores, ¿de quién? De sí mismos. Que solo piensan en sus propios intereses. Y estamos en los últimos días, hermanos, y es evidente esta actitud en muchos cristianos. Mateo 6. Versículo 19 Dice la Biblia No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orín corrompen Y donde ladrones minan y hurtan Sino haceos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el orín corrompen Y donde ladrones no minan ni hurtan Porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Es nuestra inversión de tiempo es nuestra inversión de recursos, nuestra inversión de nuestra propia vida, lo que revela, hermanos, la condición de nuestro corazón y a qué tipo de cristiano pertenecemos. Si, si los intereses míos son solamente para así a, a, traficar y ganar y, y por los valores de este mundo, hermanos, y hacer tesoros en este mundo donde, hermanos, ¿qué es vuestra vida? Es como un soplo se desvanece inmediatamente pero todo lo que hagamos allá en el cielo todos los tesoros que hay, estén allá en el cielo esos tesoros son eternos hermano y perdemos de vista que para allá vamos perdemos de vista hermano que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos también al Salvador pensamos que tenemos toda la vida por delante soy joven tengo 33 años uh, me falta muchísimo todavía para para experimentar en este mundo cuando no sé si mañana mismo, hermano, sea mi último día en este mundo. Que vuelvo a añadir, es algo bueno. Porque el morir es ganancia para el cristiano. Pero ese no es el caso aquí. El caso es, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy de los que se involucran en las, en las cosas de Dios o soy en los que se involucran en las cosas de este mundo? Mateo 16, dice la Biblia, hermanos. Mateo 16, 21 Aquí vamos a ver una típica actitud, hermanos, de un cristiano que piensa solamente en sí mismo. Y créame que esta actitud de la que vamos a leer aquí, hermano, pareciera ser que es la actitud de estos días específicamente. Dice versículo 21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén ¿Y qué hermano? Y ser el rey Aunque él es el rey Pero en esta ocasión no vino a eso Vino a padecer mucho de los ancianos De los principales sacerdotes y de los escribas Y ser muerto y resucitar al tercer día Entonces Pedro, muy sabio él tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro gracias hermano Pedro por tu consejo tú sí me amas ¿Qué le dijo hermano quítate de delante de mí Pedrito no Satanás Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de quién, hermanos, de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O qué recompensa dará el hombre... Por su alma, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cristo va a ir a morir y Pedro le dice, no, 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 no seas, piénsalo bien, en ninguna manera esto te acontezca. Yo recuerdo, le dije a mi esposa ahorita en la tarde. Ahora, el domingo pasado no estuve aquí porque sí estaba enfermo. Ahorita no estoy enfermo. Confíen. Y les he dicho a todos, ¿verdad? Si está enfermo, quédense en casa. Está bien, no hay problemas. Ahí está la transmisión. Nomás que no se ponga a ver otras cosas. Vea la transmisión mientras está ahí. Pero yo le decía, yo recuerdo años atrás, no sé si le si dije... Hermano, yo predicaba hasta con mocos, con tos, una vez casi me vomitaba, hermano, de tanta tos que tenía. Y todos ahí, oh, qué tremendo pastor tenemos. Qué ejemplo de servicio cristiano. Mire, está enfermo, ahí está parado enfrente. Y hoy día, si hago eso, mira qué irresponsable ese pastor. ¿Qué no piensa? Tiene que cuidarnos a nosotros. Si sí está comprendiendo hermano, el punto. ¿Cómo cambian las cosas? Entonces muchas veces pensamos nosotros. Como Pedro. No, no, no. Nuestra integridad física es primero. Antes que el Señor. Cuando no sabes. Hermano. ¿De qué nos sirve? Ganar todo el mundo. Y perder nuestra alma. Ahora. No voy a dar ese a punto, ¿verdad?, de, de, sobre el alma y todo esto, pero hermano, muchos cristianos se pierden, no la salvación, pero se pierden por andar pensando así, pierden sus familias, pierden sus matrimonios, pierden sus propias, sus propios trabajos, pierden hermanos, eh, su vida espiritual, pierden su comunión con Dios, pierden su comunión con los hermanos y, y todo esto hermano, por culpa de una mentalidad como esta, ¿quién está detrás de esa mentalidad hermano? Cristo lo señaló, apártate delante de mí Satanás, el diablo es el que tiene influenciados a estos cristianos para que piensen en sí mismos, para que piensen en sus propios eh, cuerpos, en su propia salud, para que piensen en su propia integridad y no vayas a la iglesia porque quién sabe si te vayas a enfermar. Si estás enfermo no vengas, pero si no estás enfermo, lo dije hace 15 días. Y lo vuelvo a a recalcar, si no estás enfermo, ¿qué haces en tu casa? Ahora, te lo digo a los que están ahí viendo. Ahora, unos están trabajando, yo entiendo. Si estamos comprendiendo el punto, hermanos. No no es que yo esté molesto por estas cosas, no es que que yo sea, no, hermano, es porque así dice la palabra de Dios. Dios. Si así fueran para todas las cosas, no saldríamos de la casa. Dígame, ¿cuántos peligros hay en el trabajo para enfermarse? Muchísimos, yo creo que más que los que hay aquí en la iglesia. Porque tus compañeros en el trabajo andan en parrandas, andan en fiestas, en borracheras y ahí hay más, hay más, hasta más perversión hay. Y ese compañero va a tu trabajo y tú vas a tu trabajo y se saludan y ahí están trabajando todo el día y ahí sí no hay problema. Pero no, no voy a ir a saludar al hermano fulano porque ese hermano anda todo mocoso. Y no voy a ir a la iglesia, no. Como dice aquí Pedro, piensa en ti. De ninguna manera esto te acontezca. Lucas 12. Lucas capítulo 12. Dice ahí, hermanos, y este pasaje, Cristo nos enseña esto y nos da una advertencia al final. Dice ahí, 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud, es decir, uno del montón, maestro. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿En qué está pensando este hombre? En la herencia, en los terrenos, en los caballos, no sé qué tenían, ¿verdad? Camellos. Pues dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Hermano, qué, qué triste es ir con Jesús a tratar asuntos terrenales, hermano. Ahora sí hay que tratar asuntos terrenales. Eso de la herencia, ¿verdad? Si usted tiene que dejar herencia a sus hijos, hay que hacerlo sabiamente. Hay principios bíblicos para eso. Pero aquí él está pensando, hermano, en sí mismo. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo, mirad, ¿y guardaos de qué? De toda avaricia. Porque la vida del hombre... No consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, porque nomás él se amaba, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros. Bueno, iba a decir yo: Esto haré, voy a apoyar misioneros. Y voy a enviar a iglesias que necesiten de de mis riquezas. y, Y voy a darle a los pobres y a las viudas. Pero fíjate lo que dice este hombre. Derribaré mis graneros. Y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma. Alma. Muchos bienes. Tienes guardados para muchos días, muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¡qué sabio muchacho! ¿Qué le dijo, hermano? ¡Necio! Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Y escuche la advertencia de Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquellos que salieron esparcidos. Predicando el evangelio. Iban anunciando las, nuevas, las buenas nuevas. Iniciando iglesias. Entrenando nuevos creyentes hermano. Estableciendo pastores. Una iglesia poderosa que se levantó en Antioquía. Donde había muchos líderes. Muchos profetas, maestros. Saulo de Tarso estaba ahí. Y fueron enviados a predicar. Y en todas esas iglesias que Pablo edificó hermano. Ellos con sus oraciones y ofrendas. Apoyaban la obra. Pero los otros que salieron esparcidos también, que sufrieron lo mismo que aquellos iban traficando, ganando, edificando para sí graneros más grandes, haciendo negocios y negocios y negocios y negocios, enriqueciéndose, enriqueciéndose y nunca pensando en la obra de Dios. Así es para el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hombres que solo viven para sí mismos, pensando que tienen toda una vida por delante, cuando no es así. Toda jactancia semejante es mala. Colosenses, capítulo 3. Ya casi terminamos aquí, hermano. Colosenses, capítulo 3. ¿Sabía usted, hermano, que que la Biblia dice que cuando ganamos a otro para Cristo, esas personas son nuestra corona y nuestra gloria delante de Dios. ¿Cuántas coronas tiene? Yo recuerdo cuántos he ganado, a cuántos les he hablado el Evangelio. ¿Cuántos cristianos irán al cielo? Y nunca le hablaron a nadie de cómo ser salvo. Pero ganaron mucho dinero. Y ninguno de ese dinero, ni un centavo, se podrán llevar al cielo. Así que piénselo bien. Colosenses 3, 1, dice la Biblia. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de dónde, hermano. De arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, hermano, como Pablo dijo, ya no vivo yo, dice él, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo, ahora lo está viviendo para Dios. Entonces, hermano. Si hemos muerto con Cristo, si hemos resucitado con Cristo, dice, dice la Biblia, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermano, ¿qué proviene desde ahí? Santiago también lo dijo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que si vas a recibir algo bueno de parte de Dios, va a venir de ese trono. Ese es el trono de la gracia. Por eso debemos entrar confiadamente al trono de la gracia para poder recibir misericordia, hermanos, y hallar gracia para el oportuno socorro. Es poner la mirada en esas cosas. Por eso dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Eso Dios lo añade cuando buscamos primeramente el reino de Dios. Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, dice la Biblia. Así que, hermano, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestra atención? ¿Dónde está nuestra...? O sea, ¿qué propósito tenemos en este mundo? ¿A qué vinimos? Si todavía no lo sabe, ¿a qué vino? Pues necesita pasar tiempo con Jesús para que lo sepa. Porque si no lo hace, usted desperdiciará su vida. Y ya no habrá, hermanos, más chance. Como dice Salomón en Eclesiastés a los jóvenes, ¿verdad?, que, que se acuerden de su Creador antes que vengan aquellos días donde no digas, cuando ya estamos quejándonos, ¿verdad?, ¿Y, ¿y por qué no hice esto?, ¿y por qué no hice lo otro?, ¿y por qué no le hice caso al, al pastor?, ¿y por qué no le hice caso a, al que me dijo, al que me aconsejó?, ¿por qué no hice caso de aquella predicación que yo supe que Dios me habló, pero que por mi orgullo y soberbia no quise atender?, Y ahora ando batallando aquí todo todo viejito, solo, sin frutos, sin nada que ofrecer para Dios. Y terminamos en Filipenses 1. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Y este, podría yo decir, es el resumen de esta enseñanza. 1.21, dijo Pablo, porque para mí, yo podría decir, no sé para ti, ¿verdad? Pero para mí, dice Pablo, el vivir, ¿quién es? Cristo. Y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí, en mi beneficio. ¿Verdad que no dice eso, hermano? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de mí. ¿Por causa de quién? ¿En quién está pensando Pablo, hermanos? La vida de Pablo era para el beneficio de la obra, la vida de Pablo hermano era también necesaria por causa de otros, no para beneficio propio y no para su propia causa. Así que ¿para qué está usted? ¿Por causa de quién? ¿Para qué propósito? Es muchísimo mejor estar con el Señor hermano, pero si todavía estamos aquí es por por algo. Hay una razón y no creo que seamos para nosotros mismos. Yo no creo que estoy aquí, hermano, para hacerme rico y famoso. Yo no estoy aquí, hermano, para hacerme próspero y exitoso. Yo estoy aquí, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Y tú también. Tú no estás aquí, hermano, para que tú fundes tu propio imperio, para que tú fundes tu propia propia vida, tus ideas, y, y tú prosperes aparte de Dios. No estás para eso, ni yo tampoco. Todo lo que hagamos, hermanos, hacelo de corazón, dice la Biblia. Ve a trabajar y y hazlo para, para el Señor. Ve al trabajo, ve a la escuela, lava los trastes, limpia tu casa, poda el árbol, lava tu carro, arregla tu carro, cómprate un carro. Todo lo que hagas, la vida diaria que hacemos, hazlo para el Señor. Pero siempre hazlo, hermano, para el beneficio de la obra. Yo quiero, hermano, que en mi vida... Sea para el beneficio de la obra de Dios Yo quiero que mi tiempo El tiempo que el Señor Me me conceda Sea para el beneficio De la obra de Dios Yo quiero que mis recursos Aunque sean pocos Sean para el beneficio de la obra de Dios Yo quiero que mis talentos Sean para el beneficio de la obra de Dios Yo quiero que mi familia Mis hijos sean para el beneficio de la obra de Dios Por causa de vosotros ¿Sabes por qué yo estoy aquí hermano? Como pastor Por causa de vosotros No por causa mía No porque yo vine aquí a poner un imperio Sino porque el Señor sabe que usted tiene necesidades Y yo también Entonces hermano Antes de hacer algo, cualquier cosa Pregunte Al Señor si Él quiere no importa si es algo para hacerlo hoy o es algo para hacerlo mañana. Tú no tienes control del tiempo, Dios sí. Así que si Dios quiere, haga esto, haga lo otro. Si Dios quiere, cásate. Si Dios quiere, busca otro trabajo. Si Dios quiere, renta otra casa. Si Dios quiere, cómprate otro carro. Si Dios quiere, cómprate otros zapatos. Si Dios quiere, eh, sí me está comprendiendo hermano. ¿Dónde está Dios en nuestra vida? Tomamos tantas decisiones sin consultarle y por eso es que nos salen las cosas como nos salen. Y es por eso que andamos batallando como andamos batallando. Por eso, hermano, si Dios es el primer lugar en nuestra vida y si lo consultamos a Él en cada circunstancia, en cada decisión, por más pequeña que sea, hermanos, vamos a estar bien. Porque Él es sabio y Él es poderoso y él si Él controla el tiempo, si Él controla las edades… Si Él controla mi vida, entonces todo va a estar bajo control. Y no tengo por qué preocuparme. Entonces, en lugar de decir, mañana iremos y traficaremos y ganaremos, deberíamos decir, si Dios quiere. Así que hermano, esta noche, antes de que usted vaya a la cama, usted debería decirle, Señor, si usted quiere, mañana, voy a hacer esto y aquello. No estoy diciendo que no debemos planear, también no debemos ser ociosos en eso, ¿verdad? De ah, a ver qué sale mañana. No, debemos tener un plan. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer esta semana? ¿Qué va a pasar en 15 días? ¿Qué va a pasar en un mes? Yo ya tengo planes. Pero si Dios quiere. Porque si él no quiere, hermanos, ni un plan que hagamos funcionará. Pero si él quiere, nuestros planes serán prosperados serán bendecidos y serán para el beneficio de la obra de Dios.